0: normal uyku saatlerimiz dışında bir yerde ya da bir zamanda uykunuz geldiğinde göz kapaklarınız, başınız, boynunuz daha da ağırlaşmış gibi hissettiniz mi? Cevabınız evetse bu anınızın resmi 1937 yılında yapıldı diyebiliriz. Bu resimde bildiğimiz var olan bir beden yoktu ama kocaman ve yumuşak bir kafa vardı. Hatta bahsi geçen resimde boynu, çeneyi, burnu, göz kapaklarını, dudakları ve boynun geri kalan silüetini taşıyan koltuk değneğine benzeyen desteklerdi. De var. İşte bu surrealist tablonun tam da içine dalmışken aklıma gelen o soruyu soruyorum şimdi size. Uyku neden bu kadar önemli ve doğru teknikleri uygularsak yaratıcılığımızı geliştirebilir miyiz? Herkese selam Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Bahsettiğimiz tablo tabii ki de Sürreylizm Dünyası'nın prensi Salvador Dali'nin Lo Sömei Uyku isimli tablosu. Oldukça gerçeküstü duran ama bir o kadar da gerçek bir anıdan kesit gibi bir tablodur. Sanki bilinç dışı bir alemde ya da bir başka gezegendeymişiz gibi bir ortam vardır tabloda. Yani klasik Dali arka planı. Ve uyuyan sület öylesine ağırlaşmıştır ki yer çekimini bu tabloda tamamıyla hissetmemiz mümkündür. Uyuyan yüzün her zerresini taşıyan koltuk değneklerine benzeyen destekler oldukça kırılgan resmedilmiştir. Belki de bu uykumuzun ne kadar kolay dağılabileceğini anlatıyordur. Resimdeki her şey çok ilginçtir. Hiçbir şey doğası gereği sabit görünmez. Arka planda resmedilmiş köpeğin bile desteklenmesi gerekir. Belki bu da rüyalarımızın ve bilinç dışı dünyamızın ne kadar kırılgan ve bozulmaya müsaade Olduğunu i̇şte bu tablodaki kırılgan koltuk değneklerinden ve rüya aleminin absürtlüğünden yola çıkarak uyku dosyasını açıyorum. Uyanıksanız başlıyoruz. Uyku denilen şey nedir? Kısa bir tabirle bizi bazı bitki davranışlarından hayvanlara, hepimizi ortak bir paydada kesiştiren yaşam eylemidir. Öyle ki 75 yaşında biri ömrünün 25 yılını uyuyarak geçirmiş oluyor. TDK'ya göre ise dış uyaranlara karşı bilincin bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu olarak tanımlanıyor. Peki uyku neden bizim için bu kadar önemliydi? diye? Yani neden bu kadar çok uyuyorduk? Şöyle ki 1950'lerden önce vücudun ve beynin uykuda olduğu zamanlarda pasif bir aktivite içinde olduğuna inanılıyordu. Fakat sonra araştırmacılar ilerleyen süreçlerde gördü ki bir insanın uyanık olduğu saatlerin çoğundaki zihinsel ve fiziksel sağlığının verimi uykunun kalitesiyle doğrudan alakalıydı. O zaman uyku o kadar da pasif bir nitelik taşımıyordu. Peki nasıldı? Uyku verimimizi arttırmak ve bu konuyu yaratıcılığımızla ilişkilendirmek için öncelikle uykunun evrelerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi önce araştırmacılar gördü ki her uyku aynı değildi. Uykuda olduğumuz süre boyunca beynimiz iki farklı uyku türüne sahip ve bu türler arasında geçişler yapmakta. Bunlar REM yani hızlı göz hareketlerine sahip olduğumuz aşamadaki uyku ve bir de REM dışı uyku. Biraz daha açmamız gerekirse uykumuz bir döngüye sahip. Döngünün ilk kısmı dört aşamadan oluşan REM dışı uyku. İlk aşamada uyanık olmakla uykuya dalmak arasında gidip gelen bir zaman dilimi var. Yani uyanıklıktan uykuya geçiş sırasında ortaya çıkan süreç diyebiliriz. İkinci aşama ise kalp atış hızı ve solunumun düzene girdiği gözlerin hareket etmeyi durdurduğu ve vücut ısısının düştüğü hafif uyku. Bu aşama uyku başlangıcından yaklaşık 25 dakika sonra başlıyor. Üçüncü ve dördüncü aşamalar birbirlerine oldukça benzeyen aşamalar. Bu aşamalarda ise en derin uyku aşaması oluyor. Üçüncü ve dördüncü evrede kaslar tamamen gevşiyor. Kalp atış hızı ve solunum en düşük seviyelere ulaşıyor. Ve aslında bu evrede uyandırılmazsak da iyi olur. Çünkü bu evrede uyanmamız aniden uyanıklığa geçiş yapmamıza neden oluyor. Ve normalde diğer evrelere uğraya uğraya yani geri döne döne uyanmamız sağlıklı uyandırılmaz. Ama durumu oluyor. Eğer aniden uyandırıldıysanız ve kendinizi sersem gibi hissediyorsanız muhtemelen uykunuzun 3. veya 4. evresinde uyandırılmışsınız demektir. Bu evrenin bu kadar önemli olmasının bir başka nedeni de bedenin kendini bu evrede yenilemesinden kaynaklanıyor. Kasları ve dokuların iyileşmesini sağlayan bu büyüme hormonları işte bu evrede salgılanıyor. Bedene önemli oranda oksijen ve besin veriliyor. Ayrıca uyur gezerlik gibi problemler de bu evrede genellikle gözlemleniyor. Peki biz ne zaman REM uykusuna geçiş yapıyoruz? İşte burada beşinci aşama başlıyor çünkü beşinci aşama REM evresi. Uyku döngüsünün son evresi ve REM uykusunun gerçekleştiği tek evre oluyor bu beşinci evre. Uyku süremizin sadece yüzde yirmisini kaplamasına rağmen beynin uyku boyunca en aktif olduğu evre burası. Uykunun en önemli evresi denilebilir çünkü beyin günlük fonksiyonlarını yerine getirebilmek için kendini bu evrede hazırlıyor. Rüyaların büyük bir bölümü de işte bu evrede görülüyor. Biz rem uykusuna girerken gözlerimiz kapalı bir şekilde göz kapaklarının arkasında hızla hareket ediyor ve beyin dalgaları uyanıkken ki haline benziyor. Bu noktada rüya görme hali işte aslında böyle başlıyor. Rüya gördüğümüzde nefes alma hızımız artıyor ve vücut geçici olarak felç oluyor. REM evresi uyku başlangıcımızdan yaklaşık 90 dakika sonra gerçekleşiyor. İşte bu birbiri ardına gelen uyku evrelerimiz olan bu döngü uyku halimiz boyunca kendini tekrar ediyor. Ancak her döngüde uykunun 3. ve 4. derin evrelerinde daha az, REM uykusunda daha fazla zaman harcıyoruz. Kısaca tipik bir gecede 4 veya 5 kez REM'e geçiş yapabiliyoruz. İşte bu döngüde uyku sihirli bir tren gibi bizi rüya ülkesine taşıyıp duruyor. Bu sihirli trenin içinde yaratıcılığımızı geliştirmek elbette mümkün. Peki nasıl olacak bu iş? REM uykusunun daha önce öğrenme ve hafıza için en önemli uyku fazı olduğuna inanılsa da daha yeni veriler ve araştırmalar REM olmayan uykunun bu görevler için daha önemli olduğunu ve uykunun daha dinlendirici ve canlandırıcı fazı olduğunu göstermiş. İşte burada odaklanmamız gereken aşama başlıyor. Birazdan örnekleriyle anlatacağım. Yaşamımızda yaratıcı olduğumuz, bir anımızda, vücudumuzda, beynimiz ve kaslarımız oldukça aktiftir değil mi? Aklımıza bir fikir geldiğinde ya da eyleme geçtiğimizde beyin dalgası aktivitelerimiz de artıyor. İşte buna benzer bir durum uyku döngümüzün son aşaması olan REM'de de yaşanıyor. Bu aşamadan neredeyse uyanıklığa benzer şekilde beyin dalgası aktivitesi artıyor. Rüya görmede REM sırasında gerçekleşiyor demiştik ve bir de vücudumuz geçici olarak felç oluyor demiştik. İşte bu felç olmanın nedeni vücudumuzdaki kasların rüyalarımızı gerçekleştirmemizi engellemesini sağlamak. Çünkü tüm odağımız bilinçaltımızdaki evrende oluyor. Fakat REM'den diğer aşamaya dönerken bazen gördüğümüz rüyaları unutabiliyoruz. Hatta çoğunu hatırlamıyoruz. Hepimiz yaşamışızdır. Uyandığımızda rüyamızı hatırlamadığımız ya da hayal meyal hatırladığımız olmuştur. Peki neden rüyalarımızın bazılarını hatırlıyoruz, bazılarını da hatırlamıyoruz? Rüyaları uyandıktan sonra hatırlamanın neden zor olduğuna dair çeşitli kuramlar bulunuyor. Psikanaliz biliminin kurucusu olarak gösterilen Freud, rüyaların bastırılmış duygularımızın ifadesi olduğunu bu nedenle hatırlamak istemediğimizi söylerken bazı bilim insanları da bu duruma rüyaların oluştuğu ve REM uykusu olarak bilinen uyku evresindeki nöre kimyasal değişimlerin sebep olduğunu düşünüyor. Öte yandan başka bilim insanları insanların rüyalarını unutmasının nedeninin uyku ve uyan ile ilişkili beyin fonksiyonlarının özelliklerinden kaynaklandığını söylüyor. Bilim insanlarına göre bir insan gününün üçte birini uyku halinde geçiriyor ancak pratikte ne hakkında rüya gördüğünü asla hatırlamıyor. Peki bazı rüyaları çok net hatırlıyoruz değil mi? Buna da şöyle bir açıklama getirilmiş, rüyaların çoğu yok olsa da bazıları kalma eğiliminde. Bazı rüyalar gerçek hayatımızla ya da hayallerimizle veya çevremizle o kadar alakalı insanlar veya cisimler içeriyor ki uyandıktan sonra da bizimle kalabiliyor o gördüğümüz rüyalar. Bir rüya bizim için ne kadar güzel veya tuhaf olursa o kadar dikkatimizi çekiyor ki beynimizdeki dikkat ve çalışma hafızasının işlemini yerine getiren alanın etkinliğini arttırıyorlar. Bu nedenle rüyanız veya düşünceniz ne kadar etkileyici ve tuhaf olursa onu hatırlama olasılığımız da o kadar artıyor. Peki iyi de rüya görmek yaratıcılığımızı nasıl arttırabilir ki? Sonuçta bilinç dışı bir yerdeyiz ve müdahale edemiyoruz oradaki evrene. Aslında pek öyle değil. Rüyalarımız ve bilinçaltı dünyamız aslında tamamıyla gerçek dünyamızdan besleniyor. Bilincimizin içinde halının altına süpürdüklerimizi de alıp bir şekilde kullanıyor, absürtleştiriyor ya da gayet olağan bir şekilde bize sunuyor. Üniversitede stüdyo hocamız bize şunu söylemişti. Eğer projenizi rüyanızda hala görmediyseniz o projeye hala hakim değilsiniz demektir. Bunu başlangıçta şöyle yorumlamıştım. Projenize o kadar çok çalışmalısınız ki rüyanızda da sizi rahat bırakmasın. Bu inanılmaz sığı yorumumdan sonra bir gün stüdyo dersimdeki projeyi rüyamda gördüm ama öylesine bir şekilde değil projeye resmen rüyamda eklemeler yaptım. Galeriler ekledim, döşeme sistemini değiştirdim ve uyandığımda bunları net hatırladığım için hemen kağıda döktüm ve o hafta çizimlerimi ekledim. Çok olumlu kritikler aldığımı da hatırlıyorum ve projemde galeriler iyi bir tasarım ögesi olmuştu hatta o dönem ve bunu rüyalarımdaki ben yapmıştım, uyanık ben değil. Daha sonra o hocamın yanına gidip bunu anlattığımda bana şunu söylemişti. Şimdi ne demek istediğimi anladın mı? Evet açıkçası çok iyi anlamıştım. Peki bu nasıl olmuştu? Öncelikle beynimiz önemli konuları ve problemleri düşünürken gelişiyor. Bunu biliyoruz. Belki de bu nedenle önemsiz şeyleri çabucak unutuyoruz. Bu konuda tamamen bana ait olan bir teorim var hatta. Bu önemli problemleri sürekli düşünen ve zamanla aktif çözümler üretmeye programlanan beynimiz uyku haline geçtiğimizde de arka planda çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Eğer o dönemde beynimizi meşgul eden çok önemli problemler yoksa uyandığımızda hatırlamadığımız rüyalar görüyoruz. Eğer stresli bir dönemden geçiyorsak uyuduğumuzda arka planda beynimiz stres üretmeye devam ediyor ve iç açıcı olmayan rüyalar görüyoruz tabii genelde. İşte aynı bu şekilde o dönemde hayatımızda önemli bir projenin içinde aktif bir çözüm bulma ve çalışma sürecindeysek Uyuduğumuzda beynimiz düşünmeye ve üretmeye devam ettiği için rüyalarımızda da çözüm üretmemiz mümkün olabiliyor. Tabi bu tamamen benim teorim. Konunun uzmanı olan kişiler sosyal medyadan bana ulaşıp düşüncelerini yazabilirler. Hatta uzman olmanıza gerek yok. Başınıza böyle bir şey geldiyse veya düşüncelerinizi eklemek isterseniz bana mutlaka yazın. Instagram'da BiTopic Düşünceler, Podcast veya Dilarla Sengul hesaplarından bana yazarsanız bu konuyu bir de oradan konuşuruz. Bu konuda çok güzel bir örnek var elimizde. Paul McCartney bilirsiniz The Beatles'ın dört üyesinden birisi olan gitarist ve söz yazarı. Paul McCartney'in en büyük hitlerinden bazılarının uyanık zihni tarafından değil, uyurken yazıldığı iddia edilmiştir. Bu çok başarılı sanatçı, enstrümanlarını ve kayıt cihazlarını yatağının yakında tutmasıyla da ünlü. Yesterday ve Let It Be de böyle ortaya çıkmış Love şarkılardır. Now I need 1964 yılında çoğu zaman kız arkadaşının ailesinin evinde çatı katındaki odada kalmaktadır ve bu odanın içinde de bir piyano olması onu çok sevindiriyordur. Orada kaldığı günlerden birinde sabah yataktan kalktığında piyanonun başına koşar ve gece rüyasına giren sabah kalktığında hala kafasında olan melodiyi unutmadan hemen notalara döker. O an aklına ilk gelen sözler kahvaltı ve kız arkadaşıyla ilgili olur. Kız arkadaşının güzel bacaklarını tasvir ederken kafiye olarak çırpılmış yumurtaları uydurmuş olması pek romantik olmasa da bu sözlerle grup arkadaşlarını çok güldürmüştür ama tabii sonra şarkının sözlerini grupça değiştirirler. Yesterday melodisi yani bestesi Paul'un o gece rüyalarından bize aktarılan melodidir. Eminim bu örnekteki gibi birçok mimar projesinin önemli detaylarını rüyalarında gördüklerinden eklemelerle geliştirmiş, birçok sevdiğimiz beste sanatçıların parıltılı rüya aleminden bize ulaşmıştır. İşte bu yüzdendir ki hala yatağınızın başındaki komedinde bir defter ve kalem bulundurmuyorsanız hata ediyorsunuz demektir. Peki güzel şeylerden bahsettik ama rüyalardan yaratıcılığımızı beklemek dışında daha somut bir teknik anlatamaz mısın bize derseniz evet elimde bir şeyler var. İşte tam da bu noktada bölümün başında bahsettiğimiz uyku evrelerine geri dönmemiz gerekiyor çünkü uyku evrelerimizin içinde bir yerlerde yaratıcılığımızın en aktif olduğu bir kesit var. Hipnogojik yani uyku-uyanıklık arası olarak bilinen erken uyku evresinde yaratıcılığımızı geliştirmemiz mümkün. Derin bir uykuya dalmadan önce birkaç dakika süren ancak bu birkaç dakika yaratıcılık için oldukça verimli olan uykunun bu sürecinin bir adı da var. Tam uyanıklık ile derin uyku arasındaki alaca karanlık süresi. Bu kesit yaratıcı potansiyellerle dolu olabilir. Bilim insanlarına göre yakın zamanda hafif bir uykuya dalmış olan insanlar problem çözme gücünü aktive etmiş oluyorlar. Peki ama bu hangi uyku evresinde oluyor? Bu noktada elimizde bazı sanatçı ve mucit örnekleri var ve bahsedeceğimiz iki örnekte de aynı teknik uygulanmış. Bu teknik gerçeğin hayalle karıştığı uyku evresinin başında kişinin uyanmasını gerektiren bir teknik. Bu tekniği duymuş olabilirsiniz belki çünkü Türkçe kaynaklarda da bu konuyla ilgili oldukça yazı var ve bize de bu noktada yaratıcılığımızı geliştirmemiz için çok yardımcı olabilecek bir teknik. Bu tekniği uygulayanlardan ilki elektrik ampulü icat eden üretken mucit Thomas Edison. Edison'ın çoğu zaman alacakaranlık anlarını bilinçli olarak kovaladığı biliniyor. Peki Edison bunu nasıl yapıyordu? Edison'ın meşhur bir şekerleme stili var. Masanın altında veya bir çalışma masasında günde 3 kez 1 saat kadar şekerleme yaparmış. İki elinde de iki çelik bilye tutarken ve sandalyesinde otururken uyumaya başlarmış. Uykunun reme girmeden önceki evrelerinde geçiş yaparken gevşeyen kaslarıyla birlikte düşen çelik toplar Edison'ı uyandırırmış ve bu sayede Edison yaratıcı fikirlerini uykunun derinliklerine dalmadan önce kurtarırmış. Buradaki iki önemli detay Edison'ın çelik top seçmesi ve onları tutarak ve yatmadan sandalyesinde oturarak şekerleme yapması. Oturmak tamamen uyumasını zorlaştırdığı için biraz bilinçli kalmasına da yardımcı oluyor. Dahası Edison kapalı bir şekilde ellerinde tuttuğu çelik topların hemen altına metal tabaklar yerleştirilmiş. Bunun sebebi de Edison'ın uyku evrelerine geçişi sırasında çelik topları düşürerek metal tabaklara vurmasıyla çıkan yüksek sesin onu kesin olarak uyandırmak için kurulu bir sistem olması. Yani uyku evrelerinde derin uykuya geçmemek için uyanması gerekiyor kişinin. Ve işini garantiye almak için çelik toplar ve metal tabaklar kullanması da aslında önemli bir detay. Çıkan yüksek sesle uyanmasıyla uyanmadan hemen önce düşündüğü her şeyi kaydetmek için bir defter ve kalemi hazır bir şekilde yanında bulundururmuş. Aynı tekniğin çok benzerini uygulayan bir başka bilindik isim de Salvador Dalí. Salvador Dali biliyoruz ki dünyanın en parlak ve yaratıcı beyinlerinden biriydi. Kendini has sanat dünyasında düşünerek geçirdiği uzun saatlerin ardından sandalyesine kestirmeye karar verdiğinde eline bir deste anahtar alır, koltuğunun kenarına koyar ve hafif bir uykuda uyumaya başlarmış. Yere de metal bir tepsi koyarmış, aynı Edison gibi yani ve gerçekten uykuya dalacağı zaman anahtarlar yüksek bir sesle tepsiye çarptığı için onu uyandırırmış. Bir projeyi yaparken, bir işi bitirmeye çalışırken eğer uyumuyorsanız ve uzun süreler biz mimarlar gibi kendinizi uykusuz bırakıyorsanız bu podcast bölümünü dinledikten sonra bir daha düşünün. Şimdi biz mimarlar genelde projeleri yetiştirmek için saatlerce uykusuz bırakırız kendimizi. Ama belki de ihtiyacımız olan doğru tekniklerle çalışma aralarında uyumak veya şekerlemeler yapmaktır. Yaratıcılık gerektiren bir projenin tam da ortasındaysanız ya da bir işi tamamlarken tıkansınız. Kandığınızı hissediyorsanız neden bu tekniği denemeyesiniz ki? İlla çelik toplar, metal tepsiler kullanmak zorunda değiliz tabii ki. Evet bölümü Dali'nin uyku tablosuyla açtık ve yine Dali ile kapatıyoruz. Hani size Dali'nin uyku tablosunda kafayı, boynu, dudakları ve hatta göz kapaklarını tutan kırılgan desteklerin olduğunu söylemiştim. İşte belki de o kırılgan destekler Dali'nin yere düşen anahtarları gibi ağırlaşan kocaman kafanın tam derin uykuya geçmeden önce kırılarak kafayı uyandırmasını anlatıyordur. Kim bilir tablonun otoportre olmadığı söylense de bizleri düşündürmüyor değil. Bakalım bu bölümden sonra uyku düzeninize aynı gözleme bakacaksınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye. BubbleWorks bir podcast üretimi.